0: ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola. Qué gusto, qué gusto verlos. Hace tanto tiempo que no teníamos la oportunidad de estar reunidos, yo por lo menos teniendo la oportunidad de disfrutar, estar aquí con ustedes para compartir algún estudio, alguna predicación. Gracias a Dios por esta oportunidad para mí, en primer lugar, le agradezco mucho. Y espero que esta predicación sea de utilidad y de beneficio a la vida de cada uno de los que están aquí el día de hoy y de los que están escuchando. Eh, el día de hoy me toca predicar... Eh, pues lamentablemente Charlie no se sentía muy bien esta mañana, me escribió y me dijo oye, este no me siento bien, tengo una molestia, necesito por favor que te encargues. Entonces pues me toca hoy ser bateador emergente y bueno pues espero que pueda con la bendición de Dios pues tocar a el corazón de algunos de ustedes igual que el mío porque al final Dios es el que está trabajando, no Él es el que va a hacer el mensaje y la guía el día de hoy y bueno pues primero que nada sé que a mí me tocó predicar en marzo del 2020, entonces al inicio de la pandemia, antesito de que no, por lo menos en mi trabajo cerraran las puertas y creo que en la mayoría de los lugares dijeran, sale, se van a su casa un par de semanas, meses, eh, y después regresar con la vida diferente, ¿no? Como hemos estado. Y la verdad es que qué alegría poder estar aquí hoy, pues ya mucho tiempo después, un año, seis meses casi, eh, de haber estado en esta situación. Y lo que me, me gustaría, pues, es compartirles... Al final de cuentas, siempre que compartimos algún estudio, siempre que compartimos alguna enseñanza, siempre que platicamos con un hermano, pues realmente de lo que se trata más que de exponer un nivel de conocimiento muy alto o de demostrar un conocimiento muy profundo, de lo que se trata es de compartir vida. Y eso es lo que normalmente buscamos hacer los que estamos aquí al frente, pues diciéndoles, miren, Dios está trabajando en mi vida de esta manera, esto te lo quiero compartir, esperando que sea de beneficio y de utilidad y de gloria a Dios. Y que al final de cuentas, pues, ambos salgamos muy edificados de esta situación. Entonces, bueno, pues, eh, agradezco mucho la oportunidad de que estaban aquí. Antes de empezar ya con el estudio formal, pues, siempre Charlie acostumbra a hacer eh, la, la, el tiempo de preguntas. Así es que, si alguien tiene alguna pregunta, pues, trataré de responderla, si está dentro de mis posibilidades. Y si no... Pues me la llevaré para regresar con ustedes más adelante, ¿no? Entonces, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera poner sobre la mesa el día de hoy para que lo podamos platicar? O tal vez compartir algo relacionado a precisamente el Evangelio y la manera en la que Dios está moviendo, pues también sus vidas. ¿Alguien quiere compartir o preguntar algo? ¿No? ¿No hay dudas? Como dice Charlie, pueden esperar, no hay nada que limite su vida el día de hoy. Y se queda ahí perfecto para continuar entonces con el estudio. Muy bien, pues, eh, en primer lugar, eh, me gustaría platicarles, empezar platicándoles, pues, una anécdota, una situación que me pasó. Justamente hace tres meses, eh, el 30 de mayo, eh, tuve la oportunidad, bueno, yo doy doming los domingos doy estudio de discipulado, y eh, mi grupo de discipulado y yo nos reunimos en las mañanas antes de la predicación, y normalmente, pues, lo que buscamos es que ese tiempo de discipulado sea un tiempo de edificación en ambas partes, igual que hoy, y que podamos, eh, pues, compartir vida, compartir el Evangelio a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y lo que yo le pedí a Dios sobre todas las cosas es que Él hiciera algo, pues, muy particular. Y yo me puse a orar esa mañana, como pienso orar, ahorita terminando esta anécdota, para que Dios sea el que guíe este estudio. Pero yo me puse a orar diciéndole a Dios, mira, al final de cuentas, dar el discipulado es una bendición para mí, es una bendición... Eh, pues estar reunidos hablando de ti hablando de tu nombre conociendo más de la palabra y lo que yo te pido por favor es que seas tú el que hable y que seas tú el que mueva el discipulado y que seas tú el que lleve las cosas pues a donde tengan que ir una de las cosas que eh, yo he aprendido en el discipulado es que cuando tú dejas que sea el Espíritu Santo el que el guíe y el que lleve pues el estudio al final de cuentas él es el que va mostrando el camino o sea obviamente tenemos un estudio y obviamente dictamos unos datos y leemos unos versículos pero los corazones se mueven y en esa ocasión hubo una pregunta de uno de mis discípulos que me decía oye César y qué se hace o qué tenemos que hacer nosotros como cristianos cuando por ejemplo la vida de mi familia o la situación familiar está amenazada por algo externo qué es lo que tendríamos que estar haciendo los cristianos y bueno pues a mí me tocó compartirle mi opinión que no es mía sino mi opinión basada en la Biblia diciéndole bueno mira te voy a compartir los principios bíblicos que deberíamos estar aplicando en este caso el primero que yo le dije bueno pues es que en primer lugar tenemos que asegurarnos de que tú entiendes que todas las cosas que pasan en tu vida y todo lo que está sucediendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o sea nada sucede sin que Dios lo permita nada, ni un cabello se mueve ni una hoja se cae sin que Dios así lo quiera. Y lo que tienes que entender es que siempre hay una razón detrás. Te tienes que preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene esto que estoy viviendo? ¿O qué intención tiene? Lo segundo que tienes que entender, pues, es que Dios busca su propósito, su voluntad. Como sabemos, ¿no? En Romanos 8, 28, los que de acuerdo a su propósito fueron llamados. Entonces, nosotros sabemos que los que de acuerdo a su propósito fuimos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, sabiendo eso... Pues tienes que estar claro de que Dios lo está permitiendo, que te está tocando vivir eso, pero ojo, eso no significa que no tengas que actuar. Es muy importante que recuerdes que Dios siempre te llama a la acción. No solamente te, te pide que estés de observador, sino que te dice, vive tu vida de acuerdo a los principios bíblicos. Actúa. Entonces, yo he aprendido, y lo que le comentaba a mi discípulo ese día es, bueno, yo he aprendido que Dios siempre te va a decir ¿Cuándo es el momento de correr, alejarte, poner distancia de esa situación que te está dificultando eh, la, la vida? ¿O cuál es la situación que debes hacer en términos contrarios? ¿no? Tal vez tienes que enfrentar, tal vez tienes que resistir. Y Dios te lo va a mostrar con mucha claridad. Lo que es importante es que en esa situación en la que tú estés viviendo, pues tengas tres cosas claras. La primera es la honra y la gloria de Dios, número uno. Número dos... Lo que tienes que entender es que eh, es muy importante que tú confíes que Él está en control. Y número tres, que si es voluntad de Dios que vivas esto, no puedes salir de esta situación con, una, con un cora corazón amargado, ¿no? dejando que haya amargura en tu corazón. Si ustedes recuerdan, la Biblia dice que la amargura del corazón es pues en realidad el pecado más grave, ¿no? Es el que verdaderamente corrompe el corazón de los cristianos y termina destruyéndonos. Y nosotros no podemos permitir que en una situación complicada en la que tal vez nuestra familia sea lastimada, afectada, no tengamos, número uno, que actuar, número dos, confiar que Dios está en control, y número tres, pues seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir buscando cómo Dios tiene un propósito. Eh, al final de, de la plática, pues nos quedamos todos con la respuesta, digamos, satisfechos de que Dios había dado una respuesta que tenía un sentido bíblico, que hacía sentido de acuerdo a lo que nosotros habíamos estado leyendo en la Biblia, que tenía sentido de acuerdo a lo que Dios nos mostraba, y hasta ahí quedó. Sin embargo, algo que yo sé de, en, vida, en vida propia, y creo que ustedes también lo saben, es que Dios, a Dios le gusta la, la teoría y la práctica. Dios no solamente se queda con... ...muy bien, bueno, ya lo platicaron... ...ya lo leyeron, está padre... sino ahora vívanlo... ...y queremos ver... ...Dios quiere ver... ...pues qué realmente hay en nuestro corazón... ...al final Dios siempre nos va a poner en situaciones... ...en las que nuestro corazón... ...se muestra... ...se evidencia... ...digamos... Eh, ...a mí me gusta presentar analogías... ...y pensaría yo que a veces... ...Dios nos le gusta meter... ...nuestro corazón... ...imaginando que es una botella con aire... Pues, en una piscina, con la única intención de que salga, de que vote, y que muestre lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, eh, más adelante en este estudio les platicaré qué fue lo que Dios hizo para poner mi boca y mi corazón en práctica en este estudio. Entonces, eh, justamente vamos a, a platicar un poco más de este tema más adelante. La, la plática de hoy se va a llamar Disipular o ev Evangelizar con el Ejemplo y pues al final de cuentas creo que es a lo que Dios nos está llamando a todos a hacer y es lo que yo quisiera que revisáramos el día de hoy antes de continuar a mí me gustaría orar como siempre para que Dios sea el que guíe este estudio entonces si me lo permiten pues vamos a orar amado Dios te damos gracias Señor por habernos reunido en este lugar en este tiempo en este día gracias también por darnos la oportunidad de escuchar tu mensaje y gracias Señor porque tú preparas los corazones de cada uno de nosotros por una razón y por un propósito Hoy, Señor, pues no estaba planeado en nuestro corazón, en nuestra vida, en los que estamos aquí, pues que esto estuviera sucediendo como que tú me dieras la oportunidad a mí de predicar. Lamentablemente, nuestro pastor hoy no se siente bien de salud y te pido, por favor, que lo guardes, que lo cuides, que él esté sano, que pueda estar con nosotros próximamente y que las oraciones y las ofrendas, Señor, pues sean visibles en esta iglesia. Te pido también, Padre, pues que el tiempo de tu devoción el tiempo devocional de cada uno de nosotros sea cada vez más fuerte, más firme. Gracias por la predicación, porque nos da la oportunidad de escuchar, pues de manera clara, un mensaje específico. Y gracias por los discipulados, Señor, porque en ellos podemos profundizar mucho más y podemos ir más, pues, en preguntas y respuestas más en corto, Dios. También, gracias, porque ninguna de estas cosas sustituye nuestra relación con Dios, contigo, Dios, y gracias porque tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros pasar tiempo contigo, conocer tu palabra, saber más de ti. Te pedimos Dios que hoy, pues seas tú quien guíe este estudio, que realmente prepares, pues, las palabras que salgan de mi boca para que sean tus palabras, Señor, y para que los corazones que las escuchan, pues estén preparados, Señor, para recibirlas y para que den fruto. Cada uno de nosotros, Señor, estamos muy agradecidos por tu salvación, por lo que hiciste en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, pues que este tiempo sea para tu gloria y para tu honra. En nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, pues antes de empezar con el estudio como tal, a mí me gustaría preguntarles algunas cosas acerca del discipulado. Y bueno, aunque no somos muchos hoy reunidos, pero sé que en la iglesia G316 satélite somos bastantes. En G316 en general, pues somos muchísimos. Y la realidad es que en la iglesia de Cristo en el mundo, pues somos muchísimos más, gracias a Dios. La pregunta en esta sala, en este momento es, ¿cuántos de los que están aquí se están discipulando? ¿Cuántos de ustedes son discípulos de la Biblia? ¿Podría levantar su mano brevemente, nada más para tener como un conteo rápido? Ok, estamos hablando tal vez del 50% de los que estamos presentes, han decidido tomar un tiempo para discipular, para discipularse, para recibir el discipulado. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de los que están en esta sala disipulan? Entonces, puede ser que ya hayan terminado su disipulado, ¿no? Algunos pastores, por ejemplo, Charlie, pues se disipuló, ya no ya no toma de disipulado, él ya no hubiera levantado la mano de decir, me estoy disipulando, pero obviamente se disipula, igual disipula. Sin embargo, pues me interesa saber cuántos de los que están aquí han decidido disipular a otros. Entonces, otra vez, por favor, pueden levantar la mano con, con ganas, hasta arriba, los más altos que se pueda. Más alto, más alto, porque no veo muy, muy bien. No, pues nada más veo una persona del grupo levantando su mano. Y esto pues realmente es muy interesante. Y gracias a Dios por esta persona, pero pues tenemos que preguntarnos si Dios al final de cuentas está, eh, digamos, satisfecho o quisiera más. Vamos a revisar un poco de esto. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es importante para G316 Satélite, o para G316 en general, o para la Iglesia de Cristo, Discipular. ¿Alguien tiene una idea de por qué el discipulado es importante? Es crecimiento. Es crecimiento, muy bien, esa es una razón. Crecimiento personal, dices, o crecimiento de la iglesia, ¿a ¿qué te refieres? Crecimiento en Cristo, ¿no? ¿Crecimiento en Cristo personalmente, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo? Ok, entonces en el discipulado podríamos alentarnos unos a otros, podríamos tener compañerismo cristiano posiblemente. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué piensas? Yo pienso que es simplemente darle gracias a lo que recibiste de gracia. Darle gracias o darle dar gracia? gracias. Dar la gracia que recibiste de gracia. Gracias. Dar de gracia a lo que recibiste de gracia, ¿no? Entonces darle a alguien más lo que tú ya recibiste. No quedarnos simplemente como el mar muerto, que recibe, 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 recibe y nada es capaz de vivir ahí sino de un flujo continuo algo que recibe y que da ok, es un interesante comentario muchas gracias, alguien más alguna razón bíblica por la cual el discipulado es importante ok, hay una ordenanza en la Biblia que dice que tenemos que ir a discipular, ok, eso suena interesante también, vamos a revisarlo esta ordenanza aparece en Mateo 28 Mateo 28, 16 al 20. Me interesa que como no tenemos hoy proyector, no tenemos proyección, estamos en una sala un poco grande, con poca gente, haya mucha interacción. Entonces, les voy a pedir, por favor, que eh, me ayuden a, re, a, a leer los versículos. Eh, sé que, bueno, si se está grabando esto, pues probablemente no se va a escuchar del todo. Yo lo puedo repetir, no pasa nada. El punto es simplemente la interacción. Entonces, por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer Mateo 28 del 16 al 20 Hasta el 20, por favor. Gracias. Muy bien, pues precisamente eh, Dios lo que espera, o la, la gran comisión a la que se refería ahorita yo es este punto, ¿no? El 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos hablando de que Dios nos dejó precisamente, y así viene el título, digamos, de este, de este punto, nos dejó una gran comisión. Nos dijo, muy bien, tú has decidido ser una persona cristiana, tú has decidido ser una persona que cree en Cristo, tú has decidido leer la Biblia, tú has decidido poner tu corazón a disposición de dios a ti te gusta ir a escuchar eh, predicaciones buscas tal vez en el internet otras predicaciones te gusta eh, leer libros cristianos o ver películas cristianas no lo sé pero al final de cuentas ¿qué es lo importante en la vida cristiana la vida cristiana es cuánto tiempo pasas tú con cristo tú con cristo es individual tú con él es la parte devocional y de esa relación, como decían, de esa gracia que recibes, ¿qué tanto tú la puedes compartir a otros? ¿Y qué tanto, como dice aquí, enseñas que guarden todas las cosas que se nos ha mandado y que sepas que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, ese es el punto principal. Tú debes de preguntarte, ¿qué tanto mi vida refleja esta gran comisión? ¿Qué tanto yo estoy decidiendo vivir de una forma en la que me alimento de esa gracia que se mencionaba hace rato recibo y acepto y, y me siento muy feliz de recibir la bendición y después obedezco el mandamiento obedezco el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones entonces al final lo que Dios nos está mandando a hacer es evangelizar ¿qué significa evangelizar? o sea, discipular dice aquí, y hacer discípulos, enseñar pero eso, es el, eso se podría decir o se podría conceptualizar en evangelizar ¿qué es evangelizar? ¿alguien tiene una idea del concepto? ¿qué significa? ¿alguien ha escuchado esa palabra antes? predicar el evangelio, enseñar el evangelio, predicar el evangelio, enseñar el evangelio hablar del evangelio ¿y qué es el evangelio? ¿qué significa esa palabra? las buenas nuevas entonces el evangelio es la buena nueva nosotros deberíamos de ser esos promotores, comunicadores, eh, mensajeros, embajadores de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata hablar? ¿Hablar de qué? De nuestro destino eterno. El destino eterno. Ok. ¿Qué hay de bueno en el destino eterno? la presencia de, la presencia de Dios. Ok. Estar en la presencia de Dios es un... Una buena nueva de destino eterno, estoy de acuerdo. ¿Todos tienen acceso a este destino eterno? No. Bueno, digamos, dicen por allá sí, por acá no, ok. Es interesante las respuestas. Algunos podríamos decir que todos tienen acceso en el sentido de que la salvación fue dada para todos, pero tristemente muchos han decidido no aceptarla y muchos todavía se han. ...reprimido en su aceptación y se han alejado de esa oportunidad o de ese acceso. Preguntando así brevemente, ¿tú qué piensas? ¿Existe otra buena nueva? ¿Existe otra manera de poder llegar a tener... ...estar en la presencia de Dios, como decían ahorita? ¿Hay otra manera? ¿Alguien conoce un camino diferente que no sea Jesús... ...para llegar frente a Dios? ¿La gente que ya está allá afuera podría encontrar una alternativa distinta... ...para llegar frente a Dios que no sea la que nosotros conocemos? La realidad es que hay muchas religiones, muchas filosofías, muchas ideas, muchas ciencias, pero ninguna de ellas te lleva a estar a la presencia de Dios. La única cosa que te puede llevar a estar en la presencia de Dios eternamente, y déjenme poner el, la palabra eterna, te permite estar eternamente frente a Dios, es a aceptar el perdón que Jesucristo te ofrece después de haber pagado por tus faltas y por las mías, por las de la humanidad entera. Es algo que es inconcebible e inentendible, porque ¿cómo puede ser que los pecados de la humanidad pasada, antes de que Cristo naciera, contemporánea a Cristo y posterior a Cristo en la tierra, los pecados de toda la humanidad fueran cargados en esta persona? En este Dios hecho hombre, que se cargó de los pecados de todos y murió por los pecados de todos. Y que si eso fuera suficiente, como muchas religiones, pareciera que se enfocan, ¿no? Lo más importante es la muerte de Cristo. No, eso es un error. Lo más importante no es la muerte de Cristo. Lo más importante es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo podría haber muerto como cualquier otro. Es más, los fariseos decían, déjalo. ¿cuántos no se han levantado en el pueblo y los siguen? deja que se muera matemos a uno por muchos y ya se acabará esto bueno, aquí estamos 2021 hablando de Cristo hablando de la Biblia ¿por qué? porque este hombre este Dios hecho hombre que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir la vida perfecta la vida sin pecado decidió por amor, misericordia cargarse de nuestros pecados si sí sabes que Cristo estaba consciente de lo que iba a hacer, verdad y como hombre sufría si ¿sí sabes que en sus oraciones decía Dios si puede pasar esta copa de mí, que pase pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía Cristo al final de cuentas vino a cumplir un objetivo en esta tierra vino a vivir de una forma perfecta, que tú y yo no podemos vivir cargarse de los pecados de toda la humanidad pagar por esos pecados en la cruz pero más allá de la cruz, ¿cuántos días estuvo muerto Cristo? Tres días, y resucitó al tercer día. Se dice que en esos tres días Él fue a pagar los pecados de la humanidad de manera eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Es la muerte física? Es la muerte eterna. Es la muerte eterna. O sea, Jesús fue a pagar la muerte eterna. Vivió en una vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Fue denominado pecador aunque no había cometido ni un solo pecado se le cargó a él el pecado de todos murió por ellos pagó por ellos e hizo algo que ninguno de nosotros pudiera haber hecho jamás y ninguno de esos líderes religiosos que se plantean ¿no? tampoco lo han hecho no pueden resucitó libre de pecado limpio de pecado y hoy nos regala la puerta el acceso a la eternidad con Dios esas son las buenas nuevas las buenas noticias de que Cristo ya nos dio el perdón de nuestros pecados nos está ofreciendo la salvación pero solamente van a ser buenas nuevas si creemos que existe verdaderamente algo diferente algo de lo que no algo contrario a esa eternidad al lado de Dios algo por lo cual era necesario salvarme asumo, por los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí creemos que era necesario que nos salvaran y que todos tomamos la decisión de no quiero vivir esa vida vida, esa muerte eterna separado de Dios sino lo que quiero es realmente tener la oportunidad de estar frente a Dios y por lo tanto necesito ser salvado porque yo he cometido pecados ojo yo no tengo un pecadímetro yo no sé cuántos ni cuánto, no sé si son poquitos o muchos, no sé si son pequeños o grandes, a Dios no le importa. Dios es dicotómico, ay César, tú y tus palabritas, ¿qué es eso? ¿Qué significa dicotómico? ¿Qué significa dicotomía? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Mande? No, la dicotomía no es que es lo mismo, es uno o es otro, para Dios es blanco o negro para Dios es sí o no y a mí me gustó mucho cuando lo entendí a través del embarazo, ¿no? o sea, una vez platicando con alguien me decía, no, pues es que estoy embarazada y alguna vez alguien se preguntó ¿estás embarazada? ¿no estás embarazada? ¿estás medio embarazada? no, pues no se puede estar medio embarazada o estás o no estás así de simple estás en el infierno o estás en el cielo estás en el camino al infierno o estás en el camino al cielo pero son caminos separados es uno o es otro, no es hoy voy a pasar el día en el camino al infierno, pero mañana regreso al del cielo y pasado regreso al del infierno, no, tú y yo estábamos caminando directamente a, esos, a esa eternidad lejos de Dios, a ese lago de fuego y azufre donde está el lloro y el crujir de dientes, ¿entiendes esas expresiones?, ¿qué significa llorar y crujir los dientes? ¿cuándo lo has hecho? ¿en qué situaciones pasa? cuando sufres cuando estás muy ansioso estresado, enojado, preocupado crujes tus dientes ¿sí? te duele bueno imagínate eso no una vez en un día, no una vez cada hora sino cada milisegundo de tu vida Imagínate vivir así por el resto de tus días en la conciencia. Creo que sí requeríamos de buenas noticias. Creo que sí era necesario que alguien nos diera una buena noticia porque esto suena horroroso. Bueno, pues evangelizar precisamente es compartir las buenas nuevas. Es precisamente llevar el evangelio a otros. Y me voy a ir un paso atrás. ¿Qué tanto tú estás evangelizando? ¿qué tanto tú estás hablando de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿qué tanto estás compartiendo esa gracia? si te vas a llevar algo de esta plática me gustaría que te llevaras ¿qué clase de mar eres? ¿eres el mar muerto? ¿que todo recibe? ¿y que se queda ahí? ¿y que no hay nadie que sobreviva en el mar muerto? ¿no hay ni un pez que pueda vivir ahí? ¿o eres en realidad un río continuo? un jordán por decirlo de alguna manera en donde precisamente la gracia de Dios llega de un lado y sale del otro. Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Y la pregunta siguiente es, ¿a quién se la tengo que ofrecer? No? ¿A quién le ofrezco esta gracia que ya me dieron? Típico de los cristianos que queremos servir a Dios, pero somos todavía muy jóvenes. No, pues yo quiero, pues quiero servir a Dios a lo grande, quiero irme a Afganistán. Me voy a ir a Afganistán a hablar de Dios. Está bien, si Dios te llamó, ¿por qué no? Ve. No, pues es que no me ha llamado, estoy esperando, mira, he estado orando todos los días para ver cuándo Dios me lleva a Afganistán. Perfecto. ¿Y antes cuánto, dónde estabas orando? No, 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 antes llevo, no sé, 11 años orando por Siria, también desde su, desde su situación anterior que los atacaron. No, no, no. Haití, no, también estuve orando por Haití cuando los terremotos, la primera y la segunda y la tercera vez. Perfecto. ¿A cuál de esos países fuiste? Ninguno he estado orando y Dios no me lleva, no, Dios, ¿qué pasa con este Dios? es muy simple, la respuesta es, tienes que influir en donde estás, no, César, es que en donde estás, donde estoy está feo, donde yo vivo es desagradable, este, con la gente que trabajo, no, la gente que trabajo es de lo peor, este, ¿qué te gusta? ¿cuál pretexto te gusta? el que quieras, me da pena, no, oye, no, pues es que ellos me conocen desde que era niño, ¿cómo les voy a empezar yo a hablar de Cristo a esta gente que me conoce desde siempre? Dios quiere que influyas en donde estás y Dios quiere que hables en el lugar en donde te puso porque te puso ahí por una razón no hay nadie más que pueda hacer ese trabajo ahí que tú si quieres bueno déjame entrecomillarlo claro que hay alguien más si tú no quieres Dios puede levantar de debajo de las piedras quien hable porque así lo dice en la Biblia. Si los hombres y los niños no gloriaran a Jesús cuando está entrando a Jerusalén, las piedras y los montes lo harían. Al final de cuentas, tú y yo estamos llamados a hablar, pero ojo, ¿a ¿hablar de qué? ¿Hablar de nuestra teología, de nuestro conocimiento profundo, de nuestros 45 años de leer la Biblia? No, de tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú eres un cristiano que está viviendo de manera práctica la vida, la Biblia, tú conoces a Dios de primera mano. Tú sabes quién es, sabes dónde está y sabes cómo está. Y tú sabes qué es lo que quiere que tú compartas. Entonces, el discipular es la forma más profunda de evangelización. Antes de eso puede estar una predicación, porque una predicación es menos profunda. Pues porque no te enfrentas tan de cerca, no estás como el uno a uno por, más, por tanto tiempo, es un, es un tema. Oye, les vengo a hablar de discipulares por decirlo así, general, la gente lo toma de acuerdo a lo que escucha, si tiene dudas tal vez se acerque, si no tiene dudas pues se va y tal vez más adelante las reflexione. Pero Dios lo que te está llamando a hacer es ni siquiera disipular ahorita, ni siquiera predique, estar en una predicación o predicar sino simplemente es habla de tu vida con los que están a tu alrededor pídele a Dios que muestre la oportunidad para compartir algo de tu vida y muchas veces y aquí tengo que ser cuidadoso porque somos muy buenos en acomodarnos los seres humanos en lo más cómodo no entonces si digo no te preocupes no tienes que hablar de la Biblia ah bueno César dijo que no hablara de mi conocimiento teológico y de la Biblia entonces ya no tengo que leer no, no era la intención. La intención es que leas y compartas. César me dijo que no tenía yo que ser, preocuparme por ser predicador o discipular. Entonces, pues ya, discipular queda descartado. Tampoco dije eso. Solo dije que es gradual y que ya... O sea, una persona en el grupo está discipulando. Qué bueno. Mañana que sean dos, mañana que sean cinco, mañana es que sean veinte. Bueno, es que César dijo que eh, a veces, típico a mí me pasó alguna vez, ¿no? No, 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 no. Es que... Somos muy buenos los cristianos hablando de la Biblia, pero lo que importa es que se note, ¿no? Entonces vamos a hablar con la vida. Ya voy a cerrar el pico y que mi vida hable. Está bien, eso es muy importante, pero ¿por qué cerrar el pico? Que tu palabra hable, que tu vida hable y que tu palabra hable, que tu boca hable. Al final de cuentas, tú tienes que hablar, tú tienes que dar un testimonio. Eso es a lo que fuiste llamado. Y déjame regresar un paso atrás. ¿Por qué Jesucristo decidió dar su vida por nosotros? ¿Qué es lo más importante para Dios que fue capaz de dar la vida de Cristo por nosotros? ¿Cuál es el mayor valor lo, que, valor, lo que aprecia más Dios de todas las cosas existentes y creadas? Las almas. ¿Y qué de las almas? ¿Qué? La salvación de las almas. Eso es lo que más le importa. ¿Es tan importante para Dios la salvación de las almas? que lo único que nos está pidiendo es que sigamos el ejemplo de Jesús y qué hizo Jesús dio su vida por la salvación de las almas sí César pero eso es muy complicado porque pues significa que si tú estás dando disipulado los domingos en la mañana pues tienes que dormir temprano el sábado en la noche te tienes que levantar temprano el domingo tienes que estar con tus discípulos ¿no? pues, hay otras cosas que hacer se ve el fútbol los domingos en la mañana vamos a jugar básquet este, nos vamos a comer unas barbacoas Está bien, ¿qué hizo Cristo? Se negó a sí mismo, murió por ti, por mí. La vida cristiana está llamada a ser cargar tu cruz y seguirlo, ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan? El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, decía Jesús. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y me siga. Ustedes tal vez van a decir, y sobre todo si alguno de los que pueda estar escuchando afuera va a decir, oye César, ¿qué te pasa? O sea, era una plática agradable, nos la pasábamos bien, o sea, ¿por qué parece que nos estás como llamando la atención? No, yo no le estoy llamando la atención en lo absoluto. Solamente quiero decirles que, pues Dios nos está llamando a hacer algo. Estamos viviendo tiempos atípicos, dicen, ¿no? La situación que traemos, traer esta cosa en la, en la cara, este, cuidarnos, mantener la sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso aún... ...nos sigue dando la oportunidad de tres cosas... ...número uno... ...seguir orando... ...orando porque Dios abra puertas... ...recuerdo cuando me decían... oye oh, es que en aquellos tiempos en donde no estaba ni el Facebook... ...ni el Twitter, ni las redes sociales, ni el Internet... ...las amas de casa estaban en casa... ...este, en el peor de los casos antes... ...pues no había ni escuelas, entonces... ...las amas de casa se quedaban con sus niños en casa... ...no salían... ...¿a quién le iban a compartir? ¿Dios traía a quién? ...al Señor del Gas a la persona del mercado, a quien tú quieras. Lo único que Dios necesita es que estés dispuesto. Para estar dispuesto, tienes que querer y pedirle a Dios, Dios, por favor, que se pueda compartir tu palabra el día de hoy. Tienes que estar preparado, habiendo leído. Tienes que decir, ¿de qué se trata este libro? O sea, está padre, pero ¿qué? ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí para mí? Y número tres, compartir vida. Simplemente dile a la gente lo que está pasando en tu vida, esa gracia acumulada de la que mencionábamos. Ese es, digamos, el testificar, ¿no? Vamos a les voy a preguntar: ¿conocen los medios de gracia? ¿Han escuchado de ellos qué son los medios de gracia? Esta iglesia los maneja bastante. Se dice que son siete medios de gracia. ¿Los conocen? ¿No? Ok, el primer medio de gracia, pues es precisamente la oración. Nosotros oramos para poder recibir esa gracia, ¿no? Entonces le pedimos a Dios, por favor, derrama tu gracia sobre nosotros, derrama, derrama tu gracia sobre mí. La segunda es leer. Entonces, ya le oraste a Dios que te derramara su gracia, ya te derramó su gracia a través de su palabra, y lo único que necesitas es leer consistentemente, sistemáticamente, no como nos gusta a algunos, y sobre todo a los religiosos, de, uh, pues aquí, ah, oh, mira, quién sabe qué está diciendo! No, lee continuo. Léne sistemático Dios te va a hablar a través de tu lectura oye, sabes que ya me cansé leí una bi la Biblia una vez ya, ya me cansé oye, ¿leíste la Biblia una vez? lee la 2, lee la 3 lee la 50, lee la 100 cada vez que tú pases tus ojos por la Biblia Dios te mostrará lo que sea relevante en ese instante entonces lo primero es orar, leer, meditar Meditar en qué? O sea, el punto blanco, ese que dice Charlie que tengo que pensar en el punto blanco y no pensar en nada. ¿Cuál es la meditación cristiana? ¿Cuál? Pensar en lo que leíste, pensar en lo que leíste sí, pero contra qué? Comparado con qué? Con tu vida. Contra tu vida. La meditación cristiana es muy fácil. Es esta, imagínense en una gráfica, discúlpenme, soy químico, me gustan las gráficas. Entonces, imagínense una gráfica en donde está una línea que es mi vida. Y está una línea que es la vida que Dios quiere para mí. Normalmente son así. Existe una distancia. Bueno, esa cosa se llama gap, o se llama separación, o se llama brecha. Lo importante es entender, meditar en la brecha que existe entre la vida que Dios quiere para mí y lo que yo estoy viviendo. Y regresas, ¿no? Entonces tengo que orar, tengo que leer, tengo que, memorizar, tengo que meditar. Entonces tengo que meditar sobre esto otro medio de gracia es la memorización lo puedes poner antes o después del meditar da igual lo que importa es que medites te encuentres un versículo o algo que Dios te está llamando a tomar una piedra preciosa te la lleves y la estés memorizando la estés desgastando la estés sacando todo imagínate que es un mineral bruto bueno, lo vas a meter a purificación en tu vida a través de que salga oro refinado ¿sí? memoriza ahora lee medita, memoriza testifica ¿qué significa testificar? compartir el evangelio compartir tu vida ¿a través de qué? de lo que acabamos de hablar o sea yo me estaba enfocando en el testificar para poder llegar al discipular, pero el testificar entonces comparte tu vida con otros, lo más que puedas todo el tiempo, de acuerdo a la voluntad de Dios Dios te mostrará, te mostrará el momento y te mostrará cuándo. el siguiente punto después de eh, testificar sería lo que decían hace rato compañerismo cristiano pasa tiempo con la gente que tiene el mismo valor que tú y no me refiero a valor de coraje de fuerza, de energía sino el valor de que para lo valioso para aquella gente que dice que lo valioso es lo mismo que tú dices que es valioso Cristo la Biblia, la fe yo sé que hoy es más difícil que antes, ¿no? Los compañerismos cristianos están bastante limitados, la situación en general, pues, no se puede, tal vez, vivir como antes, pero bueno, tenemos la oportunidad de tener conversaciones, pláticas después de nuestro discipulado, antes podemos asignar un tiempo, alguna vez, de manera extraordinaria, tal vez en vez del discipulado, tener una sesión, lo que sea, pero pasar tiempo con tus compañeros cristianos. Charlie dice que sufre mucho de ver cómo en estos tiempos, y pre-COVID aún, no había ya ese compañerismo cristiano. Dice, yo me disipulaba cuatro veces o cinco veces a la semana. Y después de eso los tacos, o después de eso el fútbol, o después de eso. Y pasaba tiempo con los cristianos. Nunca estaba solo. Hoy los cristianos estamos bastante solos. Es normal. Y déjame decirte la verdad, la vida cristiana así es. O sea, tengo que ser honesto contigo, pero... Los maestros de estudio somos bastante solitarios en el sentido de, ¿no? no tenemos con quién ir y compartir más que nuestros compañeros de discipulado. Los pastores son bastante solitarios, o sea, el mismo Charlie pues tiene que ir y sufrirla con Dios y de vez en cuando pues hablará con otros pastores, ¿sí? El pastor general de la iglesia, pues igual tiene que tomar ciertas decisiones él frente a Dios. Es una vida solitaria, sí. Pero eso no significa que no pasemos tiempo con los cristianos alentándonos, como decíamos, y alentando uno a otro mutuamente. Y el último punto, que es el séptimo medio de gracia, es la ofrenda. Es muy importante ofrendar porque justamente ahí se hace visible lo que les preguntaba hace rato. Número uno, ¿crees que la gente de allá afuera se está yendo al infierno? Sí o no, los que no conocen a Cristo. Número dos, ¿crees que esa gente que se está yendo al infierno, que está caminando hacia el infierno, tiene acceso al perdón, de otra manera, ¿va a llegar frente a Dios de manera eterna de otra forma? Si es verdad que tú crees que la gente de allá afuera se está yendo al infierno y que no existe otra manera para llegar al cielo más que Cristo, pues entonces hay que hacer los, siete medio, los seis medios de gracia anteriores y ofrendar para aquellos que hoy están dedicando su vida a eso. ¿Cuántos misioneros están pasando una situación tan complicada en el mundo porque no le llega la ofrenda? Y ellos han decidido dedicar su vida ellos están dispuestos así como Cristo a entregar la última gota de sangre si es necesario pero triste que la tengan que entregar solos triste que la tengan que entregar ellos con Dios a veces sin el respaldo de la iglesia el medio de gracia te da gracia a ti porque tú confías en Dios porque tú dices Dios yo sé que tú estás bajo control de estas cosas y aunque no me sobra porque a nadie le sobra nunca Aún el más rico del mundo siempre le va a faltar. ¿Vale? Aunque no me sobra, de todas maneras voy a entregar esto para esto que es importante. Para esto que yo dije que era valioso. Entonces, bueno, estas siete eh, medios de gracia, hace rato que les pregunté qué queda el discipulado, pues si se dan cuenta, se ejercitan en el discipulado. La oración, la lectura, la memorización, la meditación, la, el testificar el compañerismo cristiano, la ofrenda podría alentarse a través del discipulado para que llegue al pastor o, al, o al, al predicador en caso de que eso aplique. El punto es dárselo a Dios para que llegue a los misioneros. Entonces, hoy lo único que quiero es preguntarles eh, ¿qué les limita, qué les hace falta para que el 50% de esta sala se empiece a discipular? ¿No hay maestros suficientes? ¿Será una opción? ¿será que no se han acercado con Charlie para decirle oye, me quiero disipular, ¿con quién puedo ir? ¿será que están diciendo no, sabes que, ya la predica está padre o sea, Charlie es súper bueno, predica padrísimo sí, claro pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿que con una vez a la semana, un domingo es suficiente y con eso ya tienes tu relación con Dios? ¿con eso ya cumpliste el compañerismo cristiano profundo más allá de hola, buenos días, ya me voy? en una predicación en la que estamos todos reunidos Creo que no, creo que el discipulado está. Hemos sido llamados, de acuerdo a lo que decíamos hace rato, a un mandamiento de ir y hacer discípulos, empezando por mí. Yo tengo que ser discípulo. ¿Qué falta para que yo sea discípulo? ¿Qué me limita para que eso suceda? Te lo dejo de tarea, no me tienes que responder, pero revísalo. ¿Por qué no eres discípulo? Número dos, digamos que ya eres discípulo. ¿Qué te falta para disipular de ese otro 50% de la gente de esta sala? ¿Qué te falta para que tú des tu tiempo, tu energía, tu fuerza, tu conocimiento, tu vida, para que alguien más se fortalezca? Dice Jesús, es necesario que yo mengüe y él crezca. Menguar es hacerse pequeño, ¿no? Es desaparecer. Y crecer, pues es darle la vida para que el otro crezca. Pablo dice que él tuvo muchos hijos, todos ellos espirituales, que él hizo hijos en todos los lugares a los que fue, pero no como los marineros lo hacen, ¿no? Que llegan a cualquier lugar y dejan hijos regados, no. Estoy hablando de iglesia, de discípulos. Él iba, compartía el evangelio, compartía la salvación, la gente aceptaba la salvación y decía, yo quiero más, profundizaban, tenían una relación cercana, aprendían y después Pablo se iba. Y los discípulos mantenían esa iglesia. Oigan, pero ¿de quién aprendió eso Pablo? Si Pablo nunca vivió con Jesús, por ejemplo. ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es el ejemplo de Pablo, de los apóstoles y de nosotros? El príncipe. El príncipe de los pastores. ¿Quién es? Jesús. ¿Jesús disipuló a alguien? Si se ponen a pensar. Jesús decidió disipular a doce. Y ojo, ¿se acuerdan del sermón del monte? ¿Sí es ahí el, el, el de la multitud? ¿Sí recuerdan que había una multitud que no había para comer y que hasta los sentó y les dio de comer, etcétera? Bueno, les dijo algunas cosas que no les gustaron. Y después de eso, ¿qué hizo la multitud? Agarró sus chivas y se fue, ¿no? Dijo, no, yo ya me voy, yo ya no quiero estar con este. Pero Jesús dedicó su vida a doce. ¿A doce que qué? que iban a llevar el propósito este propósito de la salvación de las almas al siguiente nivel precisamente vemos por ejemplo en Hechos cómo después de que Cristo dedicó su vida a estos doce discípulos y después de que les asignó la gran comisión ellos empezaron a hacer ciertas actividades entonces me gustaría ver si podemos leer Hechos denme un segundito Hechos 5, 42. Igual que antes, si alguien me puede ayudar, por favor, a leerlo. Quien quiera algo, el que lo tenga a la mano y que quiera leer. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Correcto. Y todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué tanto los discípulos de Cristo estaban cumpliendo la gran comisión? Ahí está. Ahí está la evidencia. ¿Cuándo? ¿Los domingos en la mañana? No. Todos los días. ¿En dónde? Ah, pues en el templo, ¿no? Iban todos los domingos al templo. O en este momento a esta sala donde nosotros nos reunimos. No. En el templo y en las casas. No cesaban, no paraban, no se detenían. No había un momento en que no sucediera que enseñaran y predicaran a Jesucristo. Hablar del discipulado es muy amplio. ¿Saben que hay un estudio de discipulado que así se llama? discipular. Algunos de los, del 50% que ya se está discipulando ya lo tomó. ¿Sí? Algunos de ustedes ya lo tomaron. Allá uno, ¿sí? Perfecto. Qué bueno. Lo importante es entender qué significa discipular. Entonces, disipular es... Hacer discípulos a través de qué y por eso le puse el nombre de la predicación evangelizar con el ejemplo no hay mejor forma de compartir vida que simple y sencillamente compartiendo precisamente lo que Dios hace en tu vida mostrándole a la gente abriéndote compartiendo con, en confianza pues lo que Dios está haciendo en tu vida el estudio de discipular es muy interesante porque habla de muchísimas cosas dice quiénes deberían de estar discipulando ¿Y quiénes deberían de estar disipulándose? ¿Y las características que deberían de tener? No voy a entrar al detalle de todo, pero ¿qué, ¿qué imaginas tú que debería de tener una persona para disipularse? Deseo. Eso es lo más importante, ¿no? Tener ganas, querer. Por eso te preguntaba hace rato, ¿qué te impide disipularte? Tal vez la primera de las cosas que deberíamos de tener. Deseo. ¿Ok? ¿Qué más debería de tener alguien que se quiera disipular? ¿Mande? Tiempo. Tiempo, ok. Debería de tener tiempo para disipularse. Disciplina, Disciplina ok. Dígame. Hay, que orar. ¿Hay que orar? Orar. Ok, hay que orar para que Dios haga su voluntad. Ya sabemos que Él pone el, des el deseo, ¿no? Él pone tanto el querer como el hacer, ¿no? Sí, al final de cuentas Dios sabe todo lo que necesitamos, obviamente vivimos en un mundo complicado, el tiempo no nos sobra, la verdad es que yo mismo comprendo el punto, entender que Charlie y otros pastores de esa época pasaban cinco días en el discipulado, pues es una bendición enorme, que hoy yo no tengo acceso, ¿no? yo también como tú y como todos, pues mi tiempo es muy limitado, imagínense, no sé si recuerdan, creo que he compartido mi vida con ustedes, pero... Pues tengo tres niños menores de siete años, ya cumplió seis el grande. Entonces, se imaginarán la fiesta ¿no? que hay en mi casa. Y obviamente, pues, yo tengo cosas que atender. Atender a mis niños, dando un buen ejemplo. No, no, no quisiera llegar a ser ese famoso refrán de ser este, luz de la calle y oscuridad en mi casa, ¿verdad? Yo tengo que dar testimonio en mi casa. También tengo que asegurarme de dar lo necesario a mi familia, entonces tengo que trabajar. O sea, la verdad es que no me la puedo pasar ahí... Pensando que estoy sirviendo a Dios y no enfocando en lo importante, ¿no? Pero Dios no dice que Él no te dará lo necesario. Entonces, no te pido que te comprometas los cinco días, porque sé que puede ser complicado de un jalón. Empieza con uno. Hablaban de disciplina. Ciertamente, puedes tener el estudio, puedes tener el maestro, puedes tener el horario, puedes saber qué estudio vas a empezar a estudiar, puedes tener tu Biblia bajo el brazo, pero si no tienes disciplina, muy probablemente no llegues muy probablemente digas, ay, es que no tenía internet en casa, cuando tal vez las cobijas se te pegaron, ¿no? Al final de cuentas, sí se requiere disciplina, pero esa disciplina también la pone Dios, es algo que, es, es, es como el amor o el enamoramiento, más bien. Pensemos en esto, cuando los hombres queríamos conquistar a una chica, ¿qué hacíamos? Pues nos hacíamos tiempo, cumplíamos la cita, preparábamos las cosas, y estábamos ahí la relación con Dios es semejante no sé si recuerdan mi última predicación se llamaba la esposa del cordero precisamente decía que nosotros este grupo esta iglesia somos la esposa del cordero Dios ya hizo lo necesario para conquistarnos Él ya, él ya puso su vida ya puso su tiempo ya dio su disciplina está ahí listo lo único que está diciendo es dime que sí solo dime que sí yo me encargo de lo demás entonces, ciertamente sí, nos hacen falta muchas cosas, pero lo más importante es deseo y, de, y decisión, ¿no? La, lo que decíamos, el querer y el hacer. Si no tienes el querer y hacer por cualquier situación, ve y ora. Órale a Dios y dile, Dios, quiero saber qué es eso de discipularme. Tráeme un maestro. Tráeme el maestro correcto, porque además conozco un montón de gente en la iglesia que no, yo no siento tener como, como relación con esa gente. Lo que quieras, ¿no? Es muy típico, ¿sí les ha pasado? A veces decimos, que no, como que no hago clic. Está bien. Es lo mismo que con tu esposa o tu esposo si aún no tienes. Dios traerá a la persona correcta. Dios traerá al maestro correcto. Dios traerá a un maestro correcto, maestra correcta, que hará que lo que llegue a ti sea la bendición de Dios y la gracia de Dios. Igual que con la chica, cuando el hombre se está queriendo casar no tiene que ser la mujer supermodelo ¿no? pero te va a gustar, a ti te va a gustar bueno, tu maestro no tiene que ser o tu maestra no tiene que ser ni la persona más agradable ni más amable, ni tu mejor amigo ni tu brother, ni la persona con la que va a estar todos los días pegado, porque ese debería ser Cristo pero va a ser alguien con que digas ok comparte verdad la Biblia que él comparte voy comparte es cierto ok, tiene una vida para respaldar lo que está diciendo pues sí, no puedo juzgarlo y más bien, aunque tal vez la persona, la personalidad no seamos los mejores amigos los brothers la verdad es que Dios está trabajando en esa persona y esa persona está trabajando en compartir la gracia y esa gracia me está llegando no hay más y tú verás que poco a poco la amistad se va dando también eso es muy importante los maestros oramos por nuestros discípulos los discípulos oran por sus maestros y la oración es la que limpia y quita todo lo que pudiera haber del mundo porque sí traemos personalidades este, experiencias, backgrounds como le quieras llamar pero en realidad Dios va quitando todo hasta que el Espíritu Santo es el lubricante en la relación y la, la relación es tan fácil de llevar tan agradable porque te interesas en la persona porque buscas su bienestar entonces yo te invito a que te disipules pero también te invito a que ores por tus discípulos. Si han escuchado eso que dicen algunos, por ejemplo, pensemos en, el espos, en la esposa de Charlie, ¿no? Comparte Charlie en las predicaciones. Que cuando él fue a hablar con Chalo acerca de que se quería casar con su esposa actual, su esposa, eh, él le decía, mira, yo solo tengo que decirte una cosa. Yo he estado orando por ti desde antes de que ella naciera. Y tú vas a decir, ok, ¿y eso qué tiene que ver con el discipulado? Ora por tus discípulos, aunque no tengas maestro hoy en día. Pero empieza a orar por ese anhelo. Cuida a las personas que un día Dios pondrá a tu cargo. Porque no es que Él te ponga a tu cargo para que tú seas responsable de su vida. Pero sí para darte la oportunidad de compartir gracia y de que esa gracia te lleve a más. Y que tú, tú ustedes lo han escuchado, es, es conocimiento público. ¿Quién aprende más en el salón? ¿El maestro o el alumno? El que aprende más en el salón es el maestro. Siempre. Porque el maestro, tú sabes, si quieres aprender algo, enséñalo. Es la única manera de aprenderlo. Y cuando tú enseñas, descubres perspectivas y puntos de vista y características que no sabías. Bueno, el maestro de discipulado es igual. El más beneficiado en un grupo de discipulado es el maestro. Porque Dios es el que habla y Dios es el que le enseña. Y el maestro se queda sorprendido diciendo, wow, eso no lo veía venir. Y yo preparé mi estudio, yo sabía que quería dar. Pero Dios movió las cosas, trajo preguntas, puso versículos, puso intenciones en, la, en, la, en, el, en el mensaje, en el estudio, que impactaron de alguna manera y me terminaron enseñando a mí. Al final, les digo, podría yo hablar mucho más del disipular, pero de lo que quiero hablar ahora es regresar al punto que les dije al principio, esa anécdota que les platiqué. Ese 30 de mayo, después de haber dado mi disipulado, y después de haber salido con mi familia durante el día a disfrutar, llevé a mis niños al parque, estuvimos contentos, estuvimos felices, regresamos cansados a casa, me acuerdo, traíamos unas pizzas para cenar, para comer, cenar, la verdad es que veníamos ya muy tarde, y sucedió algo, algo que podría parecer, o que es en realidad algo pequeño, algo menor, y que Dios utilizó con la única intención, pues de mostrar mi corazón y decirme qué hay, qué es lo que realmente hay ahí. Número uno, puso una situación que puso en riesgo a mi familia. Eh, al llegar a mi casa, unos vecinos, no entiendo ni qué ni por qué, o sea, les cuento la historia en general, pero estaban estacionados enfrente de mi portón, les pedí por favor que se retiraran como todas las demás veces que lo hemos hecho, porque ya lo hacían, no estaban del todo felices. Mi esposa les dijo, oiga, por favor, traigo un niño que quiere entrar, ya bajamos al niño al baño, estaban enojados. Terminó la situación en una trifulca. Al final de cuentas, dos mujeres le empezaron a pegar a mi esposa, tres hombres le empezaron a pegar a mí. ¿Qué tienes que hacer en una situación de ese tipo? Pues tienes que hacer lo que tengas que hacer. Soy cristiano, pero me tengo que defender. Me traté de defender lo que pude, pero bueno, pues obviamente eran tres contra uno, dos contra una No somos nosotros ni los más expertos peleadores Ni nos hemos experimentado todos los días en este arte Al final de cuentas, pues terminamos No, no de la mejor condición, sobre todo yo no O sea, tan y lo que sea Y al final de cuentas Lo que me puso a pensar Dios es ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué dijiste en la mañana? Y no, déjenme decirles esto No es Dios haciendo lo malo Porque ustedes van a decir, César Entonces me estás diciendo que Dios está haciendo lo malo Te voy a platicar cómo lo veo le oré a Dios que por favor moviera las cosas. Y en el momento en que oré, Satanás se puso con el oído más fino y dijo, a ver, ¿de qué se trata esto? Ah, ok, por ahí viene. Perfecto. Tú sabes que Satanás al final de cuentas es un tentador y lo que va a hacer es, pues, tentarte. Y Dios le va a decir que sí, que no puede. ¿Hasta dónde puede llegar? Al final tengo que ser sincero contigo, no tocaron mi vida, no afectaron nada grave, no fue una situación que me incapacitara o inhabilitara, simplemente fue una situación fuera de lo normal, que pudiera haber hecho muchas cosas en mi corazón. La primera es, obviamente mis niños estaban en la camioneta viendo la situación, son niños chiquitos, obviamente el más grande de ellos ya estaba en el llanto, ¿no? estaba desesperado. Y ahí después de que termina el evento y llegan los vecinos y ponen a todos en calma en general y lo que sea, te pones a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer?, ¿Puedo envenenar el cerebro de mis hijos en este momento y decirle que el, esa gente es lo peor? ¿Puedo yo mismo despotricar contra la gente que me hizo daño o le hizo daño a mi esposa? ¿Qué tengo que hacer? Y en ese momento pues, no pude hacer otra cosa más que recordar lo que había dicho en la mañana. Número uno, nada de lo que pasa está fuera del control de Dios. Número dos, todo lo que sucede tiene un propósito. Y número tres tú tienes que crecer en amor y no dejar que la amargura se apodere de tu corazón ¿Qué hice en ese momento no puede ser otra cosa más que ponerme a orar por la situación ponerme a orar por mis hijos ponerme a orar por mi esposa por mis vecinos por la salvación de mis vecinos pedirle a dios que él los salve y bueno no te voy a decir que soy ni la blanca paloma ni la oveja más dulce no o sea después de eso pues obviamente le platiqué a Charlie. Eh, hice lo que tenía que hacer en términos legales, porque sí puse una demanda. Pero lo que te quiero decir es, no dejé que mi corazón se afectara y no dejé que es mi corazón afectara a mis hijos. Y hoy, de, de verdad, nunca me había tocado estar en la situación en la que estuve, pero no me queda duda que fue respuesta, digamos, de esa prueba práctica, teórica que me tocaba vivir. Discipular no es fácil, vivir la vida cristiana no es fácil pero al lado de Dios todo es posible entonces lo único que te quiero pedir es comparte vida como yo te estoy compartiendo mi experiencia mi situación tal vez tú lo vayas a manejar diferente ojalá Dios a ti te dé tiempo de correr porque tal vez es lo que te pida no, pues aléjate no, no te metas en esto yo ni tiempo tuve no hubo chance de correr tenía que enfrentar y tenía que resistir ahí estaba y después de eso tenía que levantarme con un corazón genuinamente humilde ante Dios pidiéndole perdón por lo que fuera, y agradeciéndole por la situación. Y muchas cosas han tocado mi corazón desde entonces, pero lo que yo espero es que esta situación los impacte positivamente a ustedes, como ha impactado a mi familia, porque la ha impactado positivamente, después de esa situación estamos más cerca de Dios, oramos más, nos sentimos más contentos juntos, e impacte a la gente alrededor. Y déjenme decirles el consejo que recibí, ora porque se vayan. O sea, tampoco tiene que ser que se vuelvan tus brothers, ni tienen que venir a tu casa, ni tenemos que estar juntos. Ora porque se vayan, que Dios los lleve. No tiene nada de malo. Ora por su salvación. ¿Recuerdas la palabra ascuas? ¿Has escuchado eso? Ora por ellos y ascuas acumulará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Cargas? Más o menos. O sea, es como el asco es como entre comillas la maldición o sea los cristianos lo que tenemos que hacer es orar por la salvación de la gente para que la venganza sea de Dios que Dios se encargue yo no tengo nada que hacer yo no voy a ir, yo no voy a ir a comprar yo no voy a ir a prepararme, yo no voy a ir a traer un grupo yo, voy a, yo tengo un Dios lo que sucedió está en las manos de Dios Dios se encarga, yo oro por su salvación y ojalá se salven y se arrepientan, y ojalá no tengan que sufrir la maldición. Pero si no se arrepienten, si no escuchan, si no aceptan la vida diferente que Dios nos ha ofrecido a todos, lo único que va a decirles Dios es: Oye, tú viviste estas situaciones, hubo toda esta oración para ti, se te compartió porque Dios es bueno, el evangelio de diferentes maneras. ¿Decidiste que no? Ve a pagar. Es lo único que nos corresponde a nosotros. El único que puede controlar o lo único que tú puedes controlar y por lo que vas a dar cuentas es tu respuesta ante las situaciones. Es lo único. Tú no puedes dar cuenta por las situaciones de los demás ni cómo responden. Amamos mucho a nuestros discípulos, amamos mucho a nuestra familia. Tú no vas a poder dar cuentas por su vida. Solo hay una vida por la cual vas a dar cuentas y es la tuya. Prepárate, profundiza en Dios si puedes toma la decisión de disipularte ahora, disipula a otros, y vayamos lo más profundo con Dios que sea posible. Que Dios los bendiga, que los llene de gracia, y que esa gracia pueda ser compartida. Vamos a orar. Bendito Dios, pues te damos muchas gracias por este estudio, por este tiempo que nos regalas para estar reunidos en tu nombre. Gracias Dios, porque en realidad eres tú el que habla, pues a nuestros corazones, el que comparte la vida, el que nos deja vivir circunstancias que a veces no son imaginables en nuestra manera diaria de vivir pero que tú lo permites con un solo propósito y es que nuestro corazón esté siempre en tus, a tus pies gracias Dios por darnos cuenta de lo mucho que pecamos todos, todos los días gracias Dios por habernos lavado y limpiado completos gracias Señor por lavar nuestros pies todos los días cuando nos ensuciamos en este mundo y gracias Dios porque aunque ninguno de nosotros es perfecto tú nos estás llevando Señor a vivir una eternidad a tu lado por la única y la verdadera misericordia que es la salvación que viene de Jesucristo bendice Señor a los maestros y a los discípulos de la iglesia G316 satélite de G316 en general y de la iglesia de Cristo en el mundo Señor y haz que la doctrina que se comparta en esta iglesia y en la iglesia de Cristo en el mundo pues sea una doctrina sana que verdaderamente todos podamos vivir una vida que te agrade y que aunque la vida se va a ver más complicada cada vez, tengamos la confianza, Señor, que a tu lado todo lo podemos. Que tú has vencido el mundo y que quieres que compartamos. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias.